0: Hier bei der Expedition B, meinem Podcast. Ich bin Frederik Hormuth, hi, hallo, Kabarettist im Pandemie-Delirium, also im äh, Pandemie-Ausnahmezustand, was weiß ich, Don-Röschen-Schlaf, all das. Und äh, es ist ähm, ein Albtraum und Albträume gehören dazu, zum Leben. Man gewöhnt sich dran, man kann damit umgehen, man muss damit umgehen, steht man halt nochmal auf, trinkt einen Schluck Wasser und versucht wieder weiter zu schlafen. So ist das. Und weil das auch nochmal ein Podcast aus dem Lockdown ist. Hier nochmal für 10 Sekunden dieser wichtige Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Bam, Ja, gleich nochmal danke an alle, die sich immer regelmäßig melden oder neuerdings, die ab und zu mich unterstützen, indem sie mir virtuell bei äh, buymeacoffee.com, äh, Link findet ihr in den Shownotes, da äh, ab und zu mal ein virtuelles Honigbrot spendieren. Ich freue mich da riesig, das ist wirklich sehr nahrhaft für die Seele vor allem. Und äh, ja, liebe Zuhörer, äh, wunderbar, man muss kurz mal inhalten, was machen wir hier eigentlich? also der Plot ist, dass ihr im Rahmen dieser Expedition meinen Weg verfolgt aus der Krise hin zur eventuellen Premiere eines neuen Programms am voraussichtlich, ich glaube, 8. Mai 21. Gucken, mal gucken, mal schauen, ist klar. Und andererseits ist die Frage, kommt schon wieder so ein Podcast, dieses ganze private Geplauder, warum ist das hier kein investigatives Podcast, wo ich jetzt knallhart die politischen Themen aufgreife und so und dann muss ich sagen, stopp, Moment, es ist mein Podcast, ich, ähm, ich flüchte mich hier auch nicht in N N Nabelschau. Äh, es geht darum, den Kontakt zu halten. Das ist so ein bisschen wie so, wenn man auf hoher See ist und dann ab und zu so, so Funksprüche absetzt, damit die alte Heimat draußen, also das Publikum, hören. Äh, wie es einem geht und ob es einem überhaupt noch geht. ne? Ob es einen gibt und wie es einem geht und ob es einem geht. Ob es einem irgendwie noch geht überhaupt sozusagen. Ob es denn noch geht? Ja, geht es denn noch? Das ist die Frage. Und äh, deswegen glaube ich, dass da ähm, das, das das Private, das ich hier ab und zu erzähle, das ist äh, nicht Geil, weil ich so ein Hengst bin mit einem super scharfen Privatleben, sondern weil äh, ich denke, es erzählt was darüber, wie es Menschen in der Pandemie so geht. Zum Beispiel mir aus der Perspektive eines zwangsarbeitsgelosten äh, äh, Kleinkünstlers. Ne? Das ist privat natürlich, aber ich glaube, es sagt auch was aus. Und äh, ihr könnt ja im Subtext auch versuchen, immer zu gucken, ne? wie es mir in der Birne so geht. Also was die aktuelle Konsistenz ist. Des Matsches in der Birne, weil wir haben ja alle ein bisschen Matsch in der Birne zurzeit. das ist ja ganz klar. Ne? So verstehe ich das und es finden auch ernste Themen da Eingang. natürlich, ist ja klar. Und, äh, aber trotzdem, ich bin hier frei. Ich mache, das ist das Tolle an der Pandemie, seit Pandemie ist und ich nicht mehr auf die Bühne darf, bin ich frei und mache nur noch, was ich erzählen will, auf was ich Lust habe. Und das genieße ich. Ne? Ich habe Musik gemacht, die ich sonst noch nie gemacht hätte. Ich erzähle Sachen, die ich sonst noch nie erzählt hätte. Das ist einfach jetzt... Meine Freiheit. Wenn ich auf die Bühne trete, wird es wieder anders werden. Ja, also zumindest auf der Bühne. Aber das hier ist mein 30-minütiges Fenster. Und äh, es gibt ja Zuhörer, die das mögen. Trotzdem muss ich ab und zu für mich selbst immer überlegen, ob das eigentlich wirklich Blödsinn ist, was ich hier erzähle oder nicht. Und ich glaube aber, es hat eine gewisse Funktion. Ich wollte euch erzählen, dass ähm, jemand erneut auf mich zugekommen ist, um mit mir einen, 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 einen Video Talk zu machen, der dann auf YouTube veröffentlicht wird. Und zwar ist es der Henning Kurz. Das ist ein Veranstalter. Ähm, der ist von der Volkshochschule in Grenzach-Wühlen. Das ist irgendwo ganz unten. Äh, kurz vor Freiburg quasi. Und ähm, Nee, kurz vor Basel wollte ich sagen, ist egal, Geografie war nie mein Ding, also wenn ihr, wenn ihr mal wissen wollt, worin ich, worin ich richtig schlecht bin, also Geografie, könnte mir fast alles erklären, erzählen, weiß machen. Also äh, Grenzach wühlen und da gibt es eine Bühne, die heißt glaube ich Zehnthaus. das ist das Zehnthaus und da gibt es einen Keller, da machen die Kabarett. Es ist ein Zehnthaus, keine Zehntscheune. Als Kleinkünstler kommt man auch oft an Orte, die heißen zehnt Scheune die sind ein bisschen größer. In so eine Zehntscheune passen auch schon mal 100, 150 Zuschauer. Im Zehnthaus, im Keller, ich glaube, da sind 60 Plätze und dann ist es aber auch schon pickepacke voll. Das ist wirklich Kleinkunst im ursprünglichen, naja, präpandemischen Sinne. Das kannst du dir heute kannst du mir vorstellen, 60 Leute in im kleinen Keller mit einer Luft, weißt du? Und deswegen ist das so sympathisch, das ist eigentlich genau das, was wir sind und wieder sein wollen. Das will ich machen. Ich will wieder in kleinen, das ist wirklich wichtig, es geht hier nicht um die SAP-Arena, Freunde, es geht darum, dass man allein diese Freiheit zu haben, in einem kleinen Keller, ne, ohne virenfilternde Klimaanlage, in einem kleinen Keller auf der Bühne zu stehen und ein gedrängt sitzendes Publikum zum Lachen zu bringen. Erstmal zum Atmen und dann auch zum Lachen. Das ist wirklich, das ist Freiheit. Das wollen wir wieder haben. Das wird es wieder geben. Aber es ist bezeichnet. Genau diese Situation. Und der Henning Kurz, der ist auch von der, von, also er ist nicht nur Veranstalter, er ist auch Volkshochschulmann. Und der hat da so eine Video, so ein Videokanal, wo sie jetzt auch in Lockdown-Zeiten äh, ab und zu mal äh, Inhalte machen. Die machen da so ein paar philosophische Gespräche als Angebot und haben auch eine Reihe gemacht, wo sie mit Künstlern, die sie sonst schon veranstaltet haben, darüber gesprochen haben, wie es ihnen geht. Und ich war im Mai habe ich da einen Videochat bei Zoom. Das war, glaube ich, im Mai datenschutztechnisch noch ganz riskant, bei Zoom irgendwas zu machen. Du hattest quasi Putin auf der Festplatte, kann man sagen. Und äh, nein, es hat gut funktioniert, es ist nichts passiert. Es sei denn, Putin hat irgendwie Schaden genommen, weil er zugehört hat, keine Ahnung. Äh, das war im Mai und damals ging es auch so darum, wie geht es euch Künstlern jetzt in der Pandemie? Wie kommt ihr klar mit der Situation und wie haltet ihr durch? Und es war im Mai, wir waren so unschuldig im Pandemie-Business. Wir dachten, das ist eine Sache in acht Wochen Hammer's. Ja? Und äh, da haben wir ja doch viel dazu gelernt. Und jetzt will er halt nach fast einem Jahr wieder mit den Künstlern oder was von ihnen übrig geblieben ist, sprechen und fragen, wie es ihnen denn jetzt so geht. Und äh, das soll nicht depressiv werden, hat er gesagt. Er möchte, ähm, er möchte dass ich lese aus der. E-Mail, seine Formulierung vor, äh, möchte es schaffen, die Dramatik der Situation für Kunst und Co. darzustellen, ohne ins Lamoyante abzudriften. Ja, also das soll schon locker flockig bleiben, aber man muss sagen, es ist wirklich, es ist wirklich dramatisch. Und das wissen wir ja, Kunst und Kultur wir sind nicht die Einzigen. Gastronomie, Friseure und so weiter und so fort. Ne? Viele sind existenziell bedroht, aber eben auch in der Birne Matsch. Und äh, das ist ja genauso schlimm. Und ja, jetzt werden wir also wieder ein Gespräch führen. Und ähm, ich habe auch schon überlegt, was ich Ihnen da sagen soll. Ich meine, was ist denn jetzt anders? Ne? Man, anders ist jetzt, dass man eben sich an Sachen gewöhnt hat, die man damals noch nicht für möglich hielt. Ne? Und ähm, gleichzeitig hat man auch kaum noch Lust, über Corona zu lachen, weil es sich so zieht. Das ist einfach ein Witz, der zu lang dauert. Also Corona ist einfach nicht auf die Porte gekommen. Corona macht immer weiter, weißt du, noch einen draufgesetzt und noch einen dran gehängt und dann noch mal hier ausgekostet, also das ist eine Rampensau, Corona, muss man auch mal sagen, ne? die kommt nicht von der Bühne runter, Corona ist so wie bei der Mix Show der Kollege, der abräumt, aber dann nicht von der Bühne geht und alle, die nach ihm dran wären, ne, es gibt ja auch noch andere schöne Viren, andere Leute, ne, andere Mütter haben auch schöne Viren, sagt man ja, unter Virologen, glaube ich, muss man nochmal beim Lauterbach nachfragen, keine Ahnung, also ne, das, ist, das Ding überzieht gnadenlos, und es wird nicht lustiger. So, so ist dieser blöde Virus. Also, ist eigentlich, äh, so unter Entertainment-Aspekten, boah, ist ein Killer. Also, wir sagen auch bombt. Also, äh, Corona bombt. Corona spielt die Stimmung total runter im Saal. Wenn du nach Corona auftrittst, ist die Stimmung am Arsch. Kannst du sagen, ne? Abgesehen davon, ist das Theater leer ist. Leer gespielt. <lacht> leer gespielt, nicht weil die Leute empört gegangen wären, sondern weil sie sich gar nicht mehr hingetraut haben. Wenn sie überhaupt noch leben, ne? Ja, und äh, das ist jetzt eine andere Situation. Wir alle sind äh, einfach erschöpft. Und trotzdem brauchen wir noch Kraft, weil wir müssen das ja hinkriegen mit den Kindern zu Hause und dem Homeschooling und 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 mit dem Tunnel. Weißt du, mit dem Licht am Ende, wir haben ja, wir sind ja schwer, also Tunnel sind wir ja Profis. Also wir sind ja echt alle mittlerweile im, im, im äh, pandemischen Bergbau. Äh, unter, unter Tage sind wir gefühlt. Unter Tage. Und wir haben Tunnel, Tunnelbau sind wir jetzt wirklich alle geübt. Wir kennen das Gefühl, und, und, und so, ne? Wir haben auch dieses, wie im, im Bergbau, wir haben diesen, da diesen Kanarienvogel im Käfig dabei, wenn der von der Stange kippt, dann wissen wir, es ist gefährlich. Karl Lauterbach, glaube ich, ist das. Und, und so. Und, und, und wir sind alle, wir, haben auch, wir sind auch im Dunkeln, kommen wir klar. Und wir wollen aber, dass am Ende des Tunnels Licht ist. Ja? Weil wir sind ja positiv denkende Menschen. Wir sind ja Menschen. Wir sind ja visionsbegabt, zukunftsbegabt, hoffnungsbegabt. Das unterscheidet uns ja, glaube ich, vom Regenwurm. Ich glaube, Regenwürmer haben keine Hoffnung. Ich, so, wenn ich die so sehe, Ne? Also auch vom Gespräch her, wenn man mal ins Gespräch kommt mit dem Regenwurm. Meistens ist das so ein depressives vor sich hingekrieche, so leicht angeschleimtes. Das ist für mich, das ist so erdreich nah und äh, so ne, da durch die Scholle gebohrt und die Stimmung ist mau. Also ich finde, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Regenwürmer, finde ich temperamentlos. Und und äh, wie kann ich da jetzt drauf? Egal. Also äh, genau, <lacht> wir sind ja Menschen und äh, wir wollen ja, wir brauchen ja Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, es ist halt nicht viel. Du siehst immer nur irgendwo, du denkst immer so, ja, 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 irgendwo da vorne, ich glaube, da ist jemand, der ein Streichholz hochhält. Und wir sind gut, weil wir haben es gelernt, uns an diesem Streichholz hochzuziehen. Das meine ich übrigens gar nicht depressiv. Ich finde das, find das wirklich, im Grunde finde ich es toll, was wir aushalten. Also sagen wir jetzt, es gibt verschiedene Ansichten, die einen sagen, es ist furchtbar, was wir alles mit uns machen lassen. Ich sage, es ist toll, was wir alles hinkriegen, wenn wir die Arschbacken zusammenpetzen. petzen, es äh, ist ja wirklich nicht leicht. Aber sagen wir mal so, andere hatten einen Krieg, weißt du? Meine Oma saß im Bunker und da fielen Bomben. Das ist eine andere Situation, da können wir jetzt nicht ernsthaft jammern. Es passieren im Laufe der Geschichte Sachen, die schlimmer sind als Corona und Arbeitsverbot. Hm? Masken tragen, es gibt Schlimmeres. Und ich finde find trotzdem toll, wie wir alle noch Haltung bewahren und es durchziehen. Also zumindest der Großteil ist wirklich schafft. Ich finde das tatsächlich bewundernswert. Darüber sollte man mal reden. Oder natürlich darüber... Ähm ob Künstler in Zukunft noch Künstler sind oder doch dann Versicherungsvertreter werden. Wobei, ich weiß nicht, Versicherung, was, was versichern die zurzeit noch groß? Autos, aber sonst Risiken werden ja, glaube ich, ich weiß nicht, keiner will was mit Risiken zu tun haben in diesen Zeiten. Ne? Ähm, ja. ja, also äh, darüber kann man reden, dass wir da mittlerweile so, so Marathonläufer geworden sind und wie... Irre es ist, ist, dass wir noch laufen. Wir sind die, die Duracell-Hasen, wenn ihr die noch kennt. Das sind wir. Bang, bang, bang. Ne? Wir hauen weiter auf die, was sind das, Schellen. Auf die Becken. Und äh, haben da diese Batterie am Arsch. Im Arsch eigentlich, wo keiner weiß, wo die herkommt. Und wo die Energie herkommt daraus. Aber es noch trägt es uns. Wobei ich ehrlich sage, habe ich jetzt in ein paar Gesprächen gesagt, unter uns jetzt noch ein Jahr Pandemie packe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Keine Ahnung. Aber also auf noch ein Jahr Pandemie. Also noch ein Jahr das. Ne? Ja. Hm. ja, also, was denkt man so in diesen Zeiten? Na, ich denke jetzt immer öfter, ob vielleicht ein richtig harter Lockdown besser gewesen wäre als dieses, äh, naja, dieses vorsichtige, ne? so, so wenig Lockdown wie möglich, aber so viel wie nötig. Dieses Balancieren hätte man nicht brutaler sein müssen, so wie, was weiß ich, der Chinese. Oder Australien habe ich jetzt auch irgendwie gehört, dass die hätten mittlerweile schon viele Freiheiten wieder und die hatten ja einen brutalen Lockdown, wo die auch als, als undemokratisches Feindbild natürlich sehr eindrucksvoll waren, weil da Menschen, die irgendwie was sagen wollten gegen Pandemie und Maßnahmen, dann verhaftet worden sind. Gab so berühmte Szenen ne? in den Social Media's und so. Aber da scheint es jetzt gut zu laufen, weil die sich wirklich, die waren, die haben es einfach durchgezogen. Hätten wir Loch härter sein sollen, wären wir dann nicht weiter? Das ist die Frage. Ne? Das Problem ist mit den Zahlen, die Sache, dass ja jeder seine eigenen Zahlen hat, da hat sich nichts dran geändert. Ich habe mich schon vor Monaten lustig gemacht über Zahlen und dass sie mir nichts mehr geben und dass ich als Pandemiefaktor faktor nicht mehr mich an die R-Zahl halte, sondern an den Dieselpreis, habe ich jetzt ja zum Spaß gesagt. Der ist jetzt mittlerweile so Anfang des Jahres auch so pendelt um die 1,20, relativ stabil, aber das beruhigt mich auch nicht mehr. Ja, mit den Zahlen, es gibt jeder hat ja seine Zahlen. Ich finde das ja immerhin, es ist faszinierend. Später wenn wir das alles äh, aufbereiten und durchsprechen. Es hat ja jeder seine Zahlen. Es gibt Leute, die können dir genau nachweisen, dass es keine Übersterblichkeit gegeben hat in Deutschland und gibt. Andere sagen doch äh, dramatisch. Guck mal nach Sachsen Übersterblichkeit vom Feinsten, wenn man das so sagen kann. Andere sagen, doch es gab jetzt übers Jahr und in Deutschland es gab eine, eine leichte Übersterblichkeit. Aber das sage ich mal leichte Übersterblichkeit ist jetzt für mich kein Alarm. Moment, Denkfehler. Vielleicht ist die Übersterblichkeit nur leicht, weil wir uns ja so angestrengt haben oder noch anstrengen. Ich weiß es nicht. Aber es hat ja jeder seine Zahlen, weißt du? Jeder hat seine Zahlen. Mit Zahlen können wir auch nicht gut umgehen. <lacht> das ist ja auch die Sache mit, mit von wegen Zahlen. Ich gucke ja immer auf das Intensivpatientenregister, äh, dieses DIVI oder wie das heißt. Und, und, und äh, wo sich es langsam entspannt, wo wir mittlerweile nicht mehr 6.000, sondern irgendwie oder was Patienten haben. Und ich gucke da auch immer, wie es da so läuft mit der Explosion der Pandemie. Bei uns ganz kleinteilig im Kreisbergstraße sind es jetzt, glaube ich, sieben Patienten waren schon mal zehn. Ich glaube, das war aber der Höchstwert. Also es ist nicht explodiert. Wahrscheinlich, weil wir uns so angestrengt haben. Aber wenn man es runterbricht, sind es oft überschaubare Zahlen. Ja, ist da was Bedrohliches oder nicht? Das ist echt eine spannende Frage. Die Gesamtzahl der... Die Gesamtzahl... Das verstehe ich auch nicht. verstehe vieles nicht. Und äh, ich habe weder die Zeit noch die intellektuellen Ressourcen, das wirklich zu durchdringen. Weil äh, immer wenn ich anfange, mir zu solchen Themen äh, Informationen zusammenzusuchen, stoße ich auf widersprüchliche Informationen von widersprüchlichen äh, Parteien. Wo ich dann am Ende wieder nur... Äh, versucht bin nach Sympathie zu gehen. Na, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Am Ende gehe ich nach Sympathie. So ist das. Wenn die Zahlen, wenn ich die nicht verstehen kann, gehe ich nach Sympathie. so war es auch in Mathe. Ich habe Mathe nicht verstanden, aber es gab Mathelehrer, die ich sympathisch fand. So hat sich auch dann in meinen Noten wiedergespiegelt natürlich. Also was wollte ich sagen, was ich nicht verstehe, ist mit den Intensivpatienten, dass wir die ganze Pandemie über ungefähr, wie immer, um den Dreh rum, sagen wir mal, knapp circa plus minus 20, 22.000 Patienten auf Intensivstationen haben. Warum sind das nicht sprunghaft mehr geworden in der Pandemie? Weil keiner mehr an anderen Sachen krank wird, weil die berühmte Grippe weg ist und gar nicht mehr auftaucht weil oder weil die Leute jetzt einfach dann, an Corona sterben und eben nicht an dem, was sie sonst mitgebracht hätten. Ich, ich, aber ich verstehe das auch nicht. Und das sind so Sachen, die ich nicht nur nicht verstehe, sondern die ich auch nicht erklärt bekommen möchte. <lacht> Weil die Leute, die mir das erklären, oft mit einem Background ankommen, den ich nicht ertrage. Also die meisten, die sehr viel erklären, sind ja oft die mit Maluhut, die Querlüfter, die können ja am meisten erklären. Und das packe ich nervig. Da habe ich einfach keine, da ich keine Ressourcen für. Ich versuche, einen Arsch zusammenzukneifen, ja. Und durch den Untertagebau hier zu kommen. Und ähm, ich, diese Diskussion ertrage ich nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht mehr. Trotzdem verstehe ich das nicht. Und ich habe mein, mein, mein Misstrauen gegenüber Zahlen ist äh, nicht geblieben, es ist gewachsen. Ich, Zahlen kann ich nicht mehr mit umgehen. Ja. Heute kam Post. Wir haben ähm, wir haben äh, wir kriegen jetzt auch FFP 2 Masken. Ja. Meine Frau und ich, wir sind jeder aus anderen Gründen, wir sind äh, irgendwie, viele Leute haben sich gewundert, warum sie jetzt so einen Brief bekommen, es langt, wenn du irgendwann mal mehrfach Cortison verschrieben hast, bekommen hast, wegen allergischem Asthma, reicht schon völlig. Oder wenn du leichter Diabetiker bist oder sowas. Also meine Frau und ich, wir haben beide so unsere Gründe, aber waren doch überrascht, dass wir da jetzt, weil wir haben natürlich, wir haben natürlich massenweise FFP2-Masken gebunkert. Einfach auch als Wertanlage. Man ist ja nicht blöd, ne? Das mit dem Klopapier, das ist mir nur einmal. Egal. Also, wir haben äh, massenweise. Wir haben massenweise hinten. Äh, wir haben ähm, also FFP2. Und ich habe auch FFP3, aber das sind die falschen mit dem Ventil, die nützen gar nichts. Habe ich auch noch da, wenn die jemand braucht. Meist bieten, natürlich, ist klar. Ähm, wir haben, aber trotzdem war es ganz schön, dieses Schreiben zu bekommen, wo man denkt: Ja, siehst du mal, das ist doch mal was. Klar, hier, die kriegt jeder gestellt oder mit einem kleinen Anteil Eigenbeteiligung. Es ist wunderbar. Warum? Jetzt die Frage. Warum nicht früher? Oder ne, warum sind wir denn jetzt monatelang rumgelaufen mit diesen bunten selbstgenähten Stoffläppchen im Gesicht? Ne? Die was bringen, aber nicht viel bringen. Und wo es doch Masken gibt, die mehr bringen. Ich weiß, FFP2 ist keine hundertprozentige Sicherheit, sondern 95 Prozent, wenn es sehr gut läuft. Also wenn die wirklich am ähm, nahtlos dein Gesicht umschließt. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, was für Gesichter ihr habt. Das ist ja das Tolle an diesem Medium. Wir sehen uns nicht gegenseitig, das ist äh, sehr entspannend. Und jeder darf das Gesicht haben, das er hat. Und keiner macht ihm deswegen Vorwürfe. Frage, mein Gesicht, wie soll ich sagen, mein Gesicht hat es auch über die letzten Wochen hinweg nicht geschafft, sich nahtlos unter meine FFP2-Maske zu fügen. Ich habe schon die mit dem Drahtbügel oben und so. Und ich drücke die auch immer so ein bisschen an, aber... Also es ist nicht so, dass ich die jetzt äh, aufpumpen könnte wie ein Ballon, wenn ich ausatme. Also da muss schon noch Luft rein und rauskommen äh, durch die Ränder. Auch wenn ich die ziemlich, äh, egal, also das wollte ich jetzt nicht vertiefen. Ich wollte nur sagen, 95% sind es natürlich nicht. Ja? Und dann ist noch ein bisschen Luft drumherum, also äh, vielleicht sind es 50%, ist aber schon mehr als der, der hübsche Stofflappen was haben hier äh, Hausfrauen und Mütter äh, und auch Herren ja, gebügelt und ge, äh, genäht und das waren so schöne Motive und so. Aber irgendwie fühlt man sich doch im Nachhinein ein bisschen verarscht. Ja, war so eine Bastelmaßnahme, so eine kollektive, kollektive Ablenkungs-Bastelmaßnahme, weil keine richtigen Masken da waren. Weißt du, jetzt kommen sie. Jetzt kommen äh, die guten, die besseren Masken. Februar 21 ne? So wie wäre das gewesen, wenn wir schon das letzte halbe Jahr oder das letzte, sagen wir mal, sind wir mal ganz, wir mal ganz äh, fantasievoll, ja, sind wir mal jetzt hier überbordend, wenn wir schon ein Dreivierteljahr lang alle FFP2-Masken hätten haben können und getragen hätten. Wo stünden wir denn dann jetzt? Ist das nicht eine wirklich wichtige Frage? Und ist der wirklich wichtige, der große Skandal eigentlich, dass, ähm, dass das hier, äh, dass das nicht gelungen ist, sowas auf Halde zu haben? Von wegen hier, wie heißt denn das? Äh, Heimatschutz und so, weißt du? Das, äh, das wäre was gewesen. Da hätte doch jeder Bürgermeister in seinem Rathaus unten im Keller so eine Schatztruhe haben müssen mit mal so ein paar tausend FFP2-Masken. Das, das wäre mal eine wichtige Maßnahme. Wir hatten doch früher auch alle Atombunker und Jodtabletten. Wenn du in der Nähe vom äh, Atomkraftwerk gewohnt hast, hast du Jodtabletten bekommen. Die waren nicht für den Wellensittich, die waren für dich. Und zwar wegen dem Atomkraftwerk. Oder wie wir Akademiker zu sagen, pflegen wegen des Atomkraftwerkes. Ja? So. Und genau so hätten wir doch. Da, wo stimmt wir denn da? Das wäre jetzt wirklich spannend. Die Zahlen würde ich gerne mal sehen. Aber Gott, es, sind, wären auch nur Zahlen, ja? es wären auch nur Zahlen. Es wären auch nur Zahlen. Sehen wir mit den Stofflappen. Es war hübsch. Ich habe auch diese Maske noch, die gefällt mir gut. Die hat so Tupfen, wunderbar. Ja, aber da sind wir mit denen. Man fühlt sich mittlerweile so, als wären wir da mit Wattebäuschen gegen den Terminator vorgegangen. So fühlt sich das inzwischen an. Ja. Das hätte man, das hätte man doch wirklich anders machen müssen. Und ich hoffe, dass das bei der nächsten Pandemie auch anders läuft. Ich weiß, die äh, Kritiker sagen schon wieder, FFP2-Masken sind gefährlich. Ja, sie sagen, das ist, die sagen ja, die FFP2-Maske ist die eigentliche Gefahr. Die FFP2-Maske darf gar nicht wieder tragen. Da müsste man vorher einen Attest, muss man vorher zum Arzt gehen und fragen, ob man die überhaupt tragen darf. Weil das ist die wirkliche Gefahr, die geht von der FFP2-Maske aus. Ne? Weil die FFP2-Maske, da sammeln sich die ganzen Keime und Erreger und die Luft geht so schlecht durch. Da bist du noch gefährdeter, als wenn du frei schnaufst direkt neben einem Koronisten. Koroniker, oder wie er heißt. Chronischer Koroniker. Mein Schwiegervater weiß bis heute nicht, wie das heißt. Er sagt immer alles mögliche. Er sagt schon Maroni oder Carona oder also das ist, er sagt alles Mögliche. Ja, Cornetto hat noch gefehlt, aber ja. Also, die Corona, das, das ist, die FFP2-Maske ist, im Grunde, die FFP2-Maske ist FFP2 -Maske gefährlicher als der Virus. Die wollen uns fertig machen. Jetzt haben wir das mit dem Virus nicht geschafft, weil der Virus ein Weichwein ist. Es ist ja nur eine kleine Grippe. Der Virus kriegt ja nichts gebacken. Ja? Hat er uns ausgelöscht bis jetzt? Nein, hat er nicht. Ich lebe immer noch. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein Virus, wenn ich noch lebe? So, das ist ein, ein, ein lausischer Virus. Er hat es nicht geschafft, uns auszulöschen. Und jetzt wollen sie uns wirklich fertig machen. Jetzt machen sie uns die Maske. Zwingen sie uns die FFP2-Maske, wo keiner mehr Luft kriegt. Die setzt du auf, du bist tot. Ich, ich, ich bin schon mehrfach erstickt, kann man sagen, ich bin ein Zombie, ein Wiedergänger. Ich bin mehrfach schon erstickt an dieser FFP2-Maske, wo sie noch was sprühen? da machen sie Schemtrails drauf, oder wie das heißt. Da machen sie hier, machen sie, was haben sie früher ins Trinkwasser reingetan, dass man doof wird im Kopf. Das machen sie jetzt alles vorne rein in die, da machen sie Virus rein in die Maske und noch äh, hier Schemtrail machen sie, sprühen sie drauf. Die haben so, so einen Zerstäuber, das kennst du von deiner, wenn du Orchideer hast zu Hause. So ein Pf -pf 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 da mal vorne auf die Masken, mit dem Zerstäuber, da, mit dem Virus frisch drauf und nochmal ein bisschen Chemtrail dazu. Chemtrail, musst du, das googeln, Ja, gibt das, kannst du alles googeln, musst du mal googeln. Ja, genau. FFP2-Masken sind wirklich gefährlich. Das ist die eigentliche tatsächliche Gefahr, so sie sagen. Es gibt Leute, die das wirklich sagen. Ja. Es gibt Leute, die alles sagen, das ist auch das Anstrengende an der Pandemie, Es gibt Leute, die sagen: Ja, sterben müssen wir, ja alle. Ja, alle müssen wir sterben, natürlich. Ja. Da äh, müssen wir mal locker lassen, ja, auch für so Pandemie und Virus locker lassen. Wir sterben ja alle, das ist doch ganz normal. Das sagen nur Leute, solange sie nicht selbst sterben müssen, glaube ich. Also da kann man sich drauf verlassen. Also, das sind nicht die Leute, die dann kurz vor der Beatmungsmaschine auch sagen, wir sterben, jetzt bin ich halt dran. Das sagt dann keiner, wenn es ernst wird. Nein, natürlich nicht. Ja, sterben müssen wir alle, ja. Das ist gefährlich, die ganzen Lockdown-Maßnahmen bringen uns um und die Selbstmordrate hat zugenommen. Deswegen. Nee, stimmt, glaube ich, auch nicht. Gibt es auch andere Zahlen. Es gibt sogar Zahlen, die genau das Gegenteil belegen. Wahrscheinlich hat die Selbstmordrate vielleicht nicht zugenommen, weil es allen gleich scheiße geht, weißt du? Es gibt genug Leidensgenossen. Es ist klar, worum es geht. Du bist nicht allein mit deiner Verzweiflung. Und das Thema wird besprochen. Es ist in der Luft, es ist in der Diskussion. ja. ja. Andere Zahlen hätten wir vielleicht gerne. Ich hätte gerne andere Zahlen. Ich würde auch mal die in Paralleluniversen gerne die verschiedenen anderen Zahlen von anderen Maßnahmen sehen. Ja, das wäre schon schön. Ja. Vielleicht lag es doch einfach nur an diesem Jammerlappen-Lockdown für Weicheier. Weißt du? Also, wenn alle, so wie wir Künstler, einfach hätten die Schnauze halten müssen, zu Hause bleiben müssen und gucken, ja, dann wäre es vielleicht alles schneller gegangen mit der Inzidenz bei irgendwie 0 oder 0,5. Das scheint ja jetzt doch der Weg zu sein, dass man sagt, wir brauchen so wenig Inzidenz, dass wir wieder atmen können und äh, das Ganze wieder verfolgen können. Wir so, müssen so ein was machen, wieder Australier, wieder Chines, was weiß ich. Genau. Ja. Aber es war so, wir haben uns nicht getraut, wir wollten die Eier legende Wollmilchsau. Ein bisschen Lockdown, aber nur ganz vorsichtig hier und da. Und natürlich genau so, wie es jetzt in der Woche gerade sein muss. Auf keinen Fall zu viel Lockdown, wirkt man nur die Wirtschaft ab. Und was machen wir jetzt? Wirken wir würgen sie nicht ab, wir würgen rum. Weißt du? Das ist ja, wenn du am, wenn du am Motor, wenn du einen Motor abwirkst, machst. Du abgewürgt. Weißt du, was ist? Fertig. Wir machen aber, wir machen seit einem Dreivierteljahr, machen wir das kann auch nicht gut sein für den Motor. Ja? Schrecken ohne Ende, nennt man das auch. Wir hätten vielleicht lieber mal diese andere Sache probieren sollen, mit dem knackigen, schnellen, überhaupt Lockdown. Ich komme mittlerweile immer mehr zu dem Gefühl, dass äh, wir brauchen vier Wochen mal gar nichts. Das wäre toll. Ich würde mich sogar bereit erklären, vier Wochen lang keinen Podcast zu machen. Wobei ich nicht weiß, was der Sinn davon sein soll, weil wir sind doch eigentlich wirklich ziemlich getrennt, so, äh, ne, virentechnisch. Aber ich würde selbst mich dazu bereiten, einfach vier Wochen, gar nichts. Vier Wochen im Bett liegen bleiben und nur die, äh, na, 30, äh, Konservendosen essen, die man sich vorher, die man vorher gestellt bekommt. Da kommt der Brief vom Ministerium, wie mit den FFP2-Masken, wir haben hier 30 Dosen Ravioli für Sie, können sich abholen, Eigenbeteiligung, irgendwie 30 Cent pro Dose und dann werden die vielleicht noch geliefert und dann, ähm, so, alle vier Wochen ins Bett mit vier Wochen Dosen Ravioli. Und ich weiß, die Dosen Ravioli nach dem dritten Tag schmeckt die wie Hund. Aber es ist ja egal, es geht ja nur um die Zufuhr von Energie. Und da isst man, beißt man halt mal die Zähne zusammen, also beim Essen ist es schlecht. Also petzt man die Arschbacken zusammen und isst mal vier Wochen lang Dosen Ravioli und bleibt im Bett. Das wär's. Ich glaube, dann wäre, also damit, hätten, damit könnten wir so ein Virus beeindrucken, glaube ich wirklich. Ja, wenn wir die Traute das ist ein altes Wort. Die traute den Mummen. Die Chutzpe hätten. Das durchzuziehen. Ja. Egal. Also, viel Pandemiegerede. Und äh, es macht, wir hatten Kindergeburtstag. Ich habe es letztes Mal angedeutet. Wir hatten sechster Geburtstag meines Sohnes so, und äh, Pandemiezeiten. Äh, schwierig. Vormittags durfte der Oma und Opa besuchen, da darf er ja alleine ganz offiziell hin. Ja, wenn wir mitgekommen wäre, wäre es quasi schon ein Verbrechen gewesen, aber egal. Wir haben es auch nicht gemacht. Er war allein da, das war ja auch schön, da konnten wir mal durchatmen. Ja, mein Sohn, ich liebe ihn über alles. Er hat sechs Jahre, ich liebe ihn über alles. Ich würde mein Augenlicht geben für ihn. Aber dass er mal drei Stunden bei der Oma war, wieder... War herrlich. Also wunderbar. Er ne? hat sehr gut getan. Also, weil ohne Kindergarten und seit Monaten. So, und äh, nachmittags wollte ich halt, dass er auch was hat, was Schönes. Weil ne, es gab ja keine Gäste, es gab keine Kinder, es war ja alles zu Hause nachmittags. Und da habe ich für ihn eine Schatzsuche gemacht. Ich habe 19 Hinweise. Einige davon habe ich auf Zetteln im ganzen Haus verteilt. Da hat immer einen Zettel dann zum nächsten geführt. Musste man raten, waren teilweise Bilderrätsel mit dabei. Und zwischendrin sieben Videocalls. Musste herausfinden, wen er jetzt anrufen soll. Dann haben wir mit fünf Minuten lustig geplaudert mit jemandem, ja, mit Kindern, die er kannte und auch mit Bekannten, die er mag von uns. und Dann haben die ein bisschen, hallo, wie geht's denn, Mensch, lustig und so. Und da haben die einen Hinweis gehabt. Und am Schluss hat er dann den äh, Schatz gefunden. Übrigens, das habe ich mir nicht nehmen lassen. In unserer Kellerbühne, wir haben unterm dem Haus einen Gewölbekeller mit einer kleinen Probebühne und da ist hinter dem Vorhang, war der Schatz. Wo soll denn der Schatz sonst sein, wenn nicht im Theater? Also das bisschen Message hat keiner mitbekommen. Ne? Aber für mich war das wichtig, dass mein Sohn den großen Schatz natürlich im Theater gehoben hat oder in unserem privaten Kellertheater. So und äh, war aber eine schöne Sache und er hat wirklich das Gefühl gehabt, dass viele Menschen teilgenommen haben an diesem Geburtstag. Da war ich sehr happy. Schatzsuche, das kann ich nur empfehlen. Macht das mit euren Kindern auch. Das mit Videocalls, super. Ne? Man plaudert mit den Leuten. Und äh, er hat auch wieder Kinder und Menschen gesehen, die er sonst lange nicht gesehen hatte. Und alle haben sich gefreut. Und er hat ganz stolz gezeigt, dass er ein Harry Potter Tattoo auf der Stirn hatte. Weil er ist jetzt echt im, im Harry Potter Fieber. Es hat sich wirklich, es hat ganz gut funktioniert. Also sagen wir mal so. Teils, teils. Ne? Ja, ja, ich hatte ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen. Wir haben also jetzt den ersten Band, habe ich ihm vorgelesen. Ich hatte vorher schon für mich beschlossen, wenn, dann nur den ersten Band. Und er hat aber doch auch schon den ersten Band, ließ sich vorsichtig und schön an. Und wurde doch am Schluss aber schon ein bisschen gruselig für einen fast Sechsjährigen. Also na, so mit Voldemort da auf der Rückseite vom Kopf, unterm Turban und sowas und seltsam. Und Einhörner, die ausgesaugt werden. Also das ist schon ein bisschen Splatter für einen Sechsjährigen, muss man sagen. Andererseits, weißt du, ich hätte auch Grimm's Märchen lesen können. Da wäre es nicht viel anders gewesen. Er hatte auch so ein bisschen, aber er hatte sowieso ein bisschen Angst. Zurzeit, Kinder haben ja in dem Alter immer mal Angst vor Gespenstern oder vor dem dunklen Hausflur und sowas. Und das ist bei ihm auch so. Und da hat er hatte auch ein, zweimal so der Harry Potter und der Wald, aber im Grunde fand er es so spannend und toll, dass er es einfach, er wollte es vorgelesen bekommen. Und dann wollte er auch eine Harry Potter-Theme-Party zum Gebäude haben wir gemacht. Und äh, er hat so eine wunderbare Kette bekommen, den goldenen Schnatz zum Umhängen und hat einen Zauberstab. Und ach, das war schon schön. Und er hat jetzt auch, wir bauen zusammen jetzt gerade. Er hat diesen, von Lego, diesen wunderbaren, diesen, die große Halle von Hogwarts. Haben wir jetzt angefangen, bauen wir zusammen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Dann haben wir ein schönes Projekt für die nächsten Tage. Es ist ja kein Kindergarten, es ist ja Lockdown. Was willst du machen? Baust du mit Lego Harry Potter. Schön. Den Film gucken wir noch nicht, der wäre zu unheimlich. Da ist der Plan, dass das vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten gehen könnte. Und wenn das gegangen ist, dann können wir vielleicht nächstes Jahr den zweiten Band lesen. Denke ich so. Vielleicht fangen wir mit dem Hörbuch mal an, dass er ein bisschen Rufus Beck hört. In einem halben Jahr vielleicht. Ist schon ein harter Stoffportal. Fängt easy an, so die ersten 500 Seiten oder wie viel das sind? ne die ersten 200 und dann aber schon, gib, gib Gummi. Ne? Die, also Frau Rowling oder wie sie heißt, die hat schon da einiges aufgefahren. Ja. Achso, so, aber der, jetzt der eigentliche Witz am Kindergeburtstag war, wir machen ja immer so Deko. Also wir machen immer, das ist bei uns jetzt seit sechs Jahren ist das so, wenn ein Kind Geburtstag hat, dann wacht es morgens auf, kommt an den Frühstückstisch und das ganze mal ist voll durchdekoriert. Mit Ballons mit Luftschlangen, mit Girlanden und äh, eine große Zahl und irgendwas oder ein Harry Potter-Ballon. Und das machen wir immer. Das ist immer eine Menge Arbeit, die ganzen Ballons aufzublasen. Öh, das muss ich ja immer. Und dann, ich kann nur aufpusten, meine Frau macht den Knoten rein. Wir haben eine Arbeitsteilung, weil ich kann, Freunde, ich kann sehr gut Ballons aufpusten. Ich kann keine Knoten reinmachen. Ich weiß nicht, wie das ist. Generell, ob Männer das nicht können. Also, jedenfalls bei uns, meine Frau macht den Knoten rein. Ich puste die Luft rein. Und dann hast du die Reißzwecken und muss das da alles hin. Es dauert alles ewig. Und jetzt ist es so, durch den Lockdown hat sich bei unserem Sohn alles verschoben und er schläft sowieso später ein als sein Liebes. Ist. Früher ist das Kind irgendwie um 8, halb neun ins Bett und hat geschlafen, jetzt ist er einfach noch putzmunter wach. Der, der bleibt nicht im Bett, der schläft da auch nicht. Kannst ihn auch nicht zwingen, das ist eine Qual. Der sitzt dann bei uns auf dem Sofa, schläft dann so irgendwie halb 10, 10 ein. Und schläft dann morgens dementsprechend länger. Das kannst du jetzt nicht ändern. Der hat keinen Kindergarten. Der muss nicht morgens raus. Der hat nicht diesen Trubel mit den anderen Kids. Der also so viel Energie braucht er. Das ist einfach so. Das ist ein Pandemieschaden. Das geht danach wieder vorbei. Da bin ich ganz sicher. Ist jetzt einfach so. So, jetzt war er also erstens schon abends am Vorabend wach. Und zweitens <lacht> war er noch neugierig und aufgeregt, weil er doch morgen Geburtstag hatte. Da saß er um elf immer noch da. Dann habe ich gesagt: Also, wenn du jetzt, wir gehen jetzt alle zusammen ins Bett. Du kommst mit in unser Elternbett, ist doch kein Problem, also machen wir so, aber jetzt kann ich nichts mehr dekorieren, das ist jetzt zu spät, war schon ganz geknickt, dann haben wir gesagt, okay, wir machen es morgen ganz früh, wir stehen ganz früh, Mama und Papa stellen den Wecker und stehen vor dir auf und es war ja schon um elf und uh, so, hab den Wecker gestellt, auf 6 Uhr, weißt du, während Lockdown, es ist nichts los. Stand nicht Wecker auf 6 Uhr. Warum? Wegen Deko. Ne? Das kannst du auch, nur als, als Single Mann machst du sowas nicht. Wer als Single Mann morgens wegen Deko einen Wecker stellt, der hat einen schweren Impfschaden, kannst sich dich drauf verlassen. Also, ähm, ste Wecker, stehe um 6 Uhr auf. Erstens mal, Baby war schon kurz vor 6 am rumbrabbeln. Schnell also okay, Baby raus. Ich gehe raus, die Treppe runter, hinter mir, tap, 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 war der Kerl auch um 6 Uhr wach und wollte schon gucken. Du legst dich jetzt bitte oben im Wohnzimmer unter die Decke und bist eine Stunde lang, äh, du machst nichts. Ja, das hat er natürlich auch nicht gut gefunden, aber dann guckst eine Stunde Trickfilme, was willst du machen? Das Kind war, musste beschäftigt werden und dann haben wir halt morgens um sechs bis um sieben dekoriert. Aber äh, glücklich war er, die Kinderaugen haben geleuchtet und darum geht es ja eigentlich. So, ich wollte jetzt gar nicht viel mehr Privates erzählen, aber ne, das gehört ja auch dazu, wie gesagt. Ich habe gerade gemerkt, ich habe während des ganzen Podcasts heute überhaupt keins von meinen lustigen Jingles abgespielt. Was ist denn da los? Ja. Vor lauter Erzähl-Furor. Äh, egal. Also, was jetzt nicht besprochen werden konnte, weil es reicht wirklich jetzt ne, mit über 30 Minuten, was jetzt, das müssen wir nächste Woche besprechen, das holen wir danach. Und ähm, ich kann nur sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.